1: y no saben la frecuencia de Radio María y dónde van, pues nos pueden escuchar en la TDT, en los aparatos de, de televisión. También nos pueden escuchar desde cualquier lugar del mundo a través de la web en www.radiemaria.es. Ahí, además de poder escucharnos en directo, tienen el podcast, donde tienen el histórico de muchísimos programas de diálogos con la ciencia y de muchos otros. Y si no, a través de apps de aplicaciones para dispositivos móviles. Luis, buenas noches. Cuéntanos, ¿qué es eso de las apps? Pues es maravilloso. Fíjate tú, mira, la gente que tenía la idea
2: de que se podía eh, prever y planificar el crecimiento y el futuro, pues se equivocaron. Entonces llegaron unos fabricantes de teléfonos que dijeron, vamos a hacer un hardware, vamos a hacer unos aparatitos, de tal forma que otras empresas puedan hacer unos programitas y esos programas, pues como pasa con los ordenadores, que tú fabricas el ordenador y luego hay miles y miles de fabricantes de software, de fabricantes de programas, pues eso ocurre con sus teléfonos. Ustedes cuando alguien les diga que sí, sí, que podemos prever el futuro, que podemos planificar la economía, que podemos hacer... Ustedes piensen en que tienen en su mano, en su teléfono, la prueba más obvia de que la sociedad abierta ha triunfado desde el punto de vista tecnológico de que miles y miles y miles de empresas y de, y, de, y de personas están han desarrollado programas para que su teléfono haga cosas que nadie pensaba que podía hacer tú por ejemplo cuáles son las apps que utilizas más Javier Ángel
1: pues <ríe> yo hay una hay una app que además voy a voy, voy a voy a, a ...a regalar la idea ahora mismo, que uso yo para saber los alumnos que van a clase... ...porque yo ahora mismo estoy dando una asignatura que no coordino yo... ...y que pues eh, la coordinadora, que es una profesora que, que coordina esa asignatura... ...ha decidido que eh, para aprobar hay que tener una, una asistencia a clase... ...bueno pues cuando, cuando yo doy clase, eh, tengo una app que eh, escanea un código QR... Y, eh, ...y lo pasa a un Excel... Y entonces yo me pongo en la puerta de clase, y van pasando los alumnos y parece un supermercado. Pip, 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 pip. Y en el código QR lo que me ponen es un numerito que yo ese Excel lo meto en un programa de ordenador y me sale la lista de los que han venido a clase.
2: Bueno, es una maravilla lo del
1: código y QR. Ustedes a lo mejor
2: no saben de qué estamos hablando. Pues fíjense en, en todos los anuncios que ven ustedes en la calle, que hay como una, un cuadradito con unos puntitos negros y blancos. Ese es el código. Y fíjense usted lo lista que es la gente y la variedad inmensa de APPs que hay, que ustedes se van, por ejemplo, a un museo, y en un museo en que los ciegos, pues hombre, tienen dificultades para ver, ¿no? un cuadro, pero pueden enterarse de lo que hay dentro del cuadro, es decir, de lo que es la información histórica, de el título del cuadro, y todo ese tipo de cosas, porque hay a lo mejor un código QR, ellos cogen un aparatito que es su teléfono, igual que el suyo, apuntan y ese eh, y ese código les permite traducir a palabras para que ellos entiendan lo que hay ahí. Es decir, los ojos, los ciegos ven, los, los sordos oyen, hemos llegado quizás al final de los tiempos, estamos al principio de una gran era, Javier Ángel.
1: Pues yo creo que ni una cosa ni la otra confiemos en que, en que las cosas sigan tranquilas y... y
2: es que estoy, mira, estoy harto del pesimismo, estoy harto del pesimismo. Vamos a entrevistar a esta no, esta noche a una de las personas que más infunde el optimismo porque está investigando en la punta de la punta de la investigación de la resolución de una enfermedad tremenda y en lugar de pues coger a los enfermos y matarlos para hacerles un favor, pues pretende cuidarlos, lo cual está muy bien. ¿Y de, de quién estamos hablando y de qué enfermedad estamos hablando? Pues estamos hablando nada menos que don Fernando de Castro Subrie, que es una de las primeras espadas en el ámbito de la neurociencia y de la lucha contra una enfermedad bastante durilla, bastante durilla, que es la... ¿Cómo se llama? La ELA, ¿no? El, sí. Que es el acrónimo de... Eh, Tú lo sabías. <ríe> es el acrónimo de una enfermedad terrible... Esclerosis la lateral amniotrófica, amniotrófica, que solamente pronunciarlo da, da miedo, ¿no? Bueno, pues eh, don Fernando de Castro, que es una de las grandes autoridades académicas de nuestro país, para darles un detalle, pues acumula 3.300 citas de sus trabajos eh, académicos, es decir, eh, yo creo que debo tener unas 40, ¿no? <ríe> Él tiene 3.300, Yo... más o menos para situarte.
1: Bueno, es eh, tener, tener 3.000 citas es eh, una, una barbaridad. O sea, eso quiere decir que las cosas que escribe él se citan muchísimo. Eso es una, una auténtica barbaridad. Bueno, es... tendríamos que dedicar un programa a su currículum. Sí. O
2: sea, que va mejor vamos a pasar directamente a presentarle a él cuando a ti te parezca. Bueno,
1: primer primero vamos a recordarles que eh, durante el programa pueden contactar con nosotros de muchas maneras. Quizá la más cómoda es por el WhatsApp, no nos llamen a este teléfono, que solamente solamente tenemos WhatsApp, no, no, no les cogemos este teléfono. que es el del 8? ¿Cuánto era 8x8, Luis? En mis tiempos era 64. Pues nuestro WhatsApp es el ocho siete uno. Y vamos a empezar ya la entrevista de la semana, porque ya es la hora Bond, feliz hora Bond, las 007... Y desde que has vuelto de China no paras de estornudar. Bueno, no, 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 es, no es para broma que tenemos eh, el coronavirus en España y hay que estar tranquilo, pero una cosa es estar tranquilo y otra cosa es no tomar las medidas oportunas. Hay que tomar las medidas oportunas. Hay que ser precavido. Cuando llevemos todas las medidas oportunas. en España a veces, a veces somos muy jiji, jaja y no tomamos muchas medidas. Mm. Y hay que tomar las medidas oportunas. Hay que que eh, que hay hay que Hay que cuidarse porque hay cierta incertidumbre pero sin agobiarse demasiado, porque tampoco es el fin del mundo esto y tampoco es una, tampoco es eso de, 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 que, de que vayamos a morir todos. Nos, no van por ahí los tiros, hay que estar tranquilos, pero les invitamos a que tomen las medidas oportunas. Bueno, pues vamos a empezar ya la entrevista de la semana con esta sintonía, que es la que utilizamos habitualmente para presentar la entrevista. Esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y hoy queremos presentarles al profesor Fernando de Castro. Él es eh, doctor, eh, es además licenciado en medicina y en, y en cirugía, y tiene unas, muchas líneas de investigación. Una de ellas es la neurogénesis y tiene muchísimos artículos científicos del orden de... 89, que son muchos, acumula muchísimas citas, tal y como y como hemos comentado. Participa mucho en revistas de, de investigación científica y, y, bueno, no leemos su currículum porque yo creo que nos consumiría gran parte del programa. <risa> Un par de programas, ¿no? <risa> buenas noches, profesor.
3: Hola, buenas noches. Bueno, doctor, ¿eh? yo no soy profesor, <risa> soy solo doctor.
1: Bueno, pues bueno, eh, se quedan muchas clases, o sea que también es profesor.
3: Bueno, pero profesor invitado, o sea que <ríe> no es lo
1: mismo. Bien. Bueno, pues buenas noches, doctor. Eh, hoy queremos hablar con usted de, de neurociencia, quizá. Eh, podríamos empezar, eh, luego nos centraremos un poco sobre la esclerosis múltiple, pero quizá podríamos empezar eh, viendo un poco qué es eso de la neurociencia, antes de entrar en, en el tema de la esclerosis múltiple.
3: Bueno, pues la neurociencia es... Eh... O, o las neurociencias, para ser exacto, en plural, pues es todas las ciencias que tocan de una forma u otra pues el conocimiento del sistema nervioso y del, del cerebro, que es, como decir, prácticamente casi cualquier aspecto de la ciencia, pero bueno, sí, es eh, cualquier eh, aproximación que, que trate de conocer alguno de los aspectos de de cómo funciona el sistema nervioso en condiciones normales y en patológicas
1: porque eh, una pregunta que una duda que yo he tenido siempre y, y ahí eh, muestro mi incultura en este, en este tema eh, pues eh, hay pues en el cerebro hay muchas células eh, bueno muchas neuronas esas neuronas están también en los nervios o no hay porque es que hay animales que a mí me sorprenden mucho que no tienen cerebro, me parece, por ejemplo, que las medusas no tienen, y a mí eso me parece algo absolutamente increíble. ¿Por qué me miras, por qué me miras a la hora de seres sin cerebro?
3: <risa> bueno, el, el, los, los nervios en realidad están formados por las, las prolongaciones de, de las neuronas que se llaman axones, ¿no? Y, o fibras nerviosas pero en general axones que, que son los que forman los tractos axonales dentro del sistema nervioso central y los nervios en el sistema nervioso eh, periférico eh, es verdad que hay algunos organismos que no tienen un cerebro como tal pero normalmente tienen unos ganglios eh, que hacen las veces de cerebro, por ejemplo en, en eh, caracoles, en gasterópodos, en, en determinados otros organismos invertebrados, casi siempre hay, hay esas funciones. No sé en toda la escala filogenética ahora mismo si hay alguno que no tenga ese, esa agrupación de células un poco diferenciada, que no siendo un cerebro, no siendo un encéfalo, eh, como el que tenemos los vertebrados y en nuestra especie pues no haga, haga las funciones del cerebro, pero yo creo que casi todas.
2: ¿sí? Bueno, hablando de cerebros y de sus patologías, usted es un experto en la ELA, que es el acrónimo de una enfermedad bastante terrible, que se llama, ¿cómo es?
3: No, no, no es la ELA, ¿eh? es esclerosis múltiple, que ah, eso es lo ah, mismo. Ah, En, la, en la, la ELA, que es la esclerosis lateramiotrófica, es una enfermedad de genera, neurodegenerativa en la que se mueren las motoneuronas de la médula espinal. Sí. Y... Y yo soy especialista en esclerosis múltiple, que es una enfermedad en la que se mueren los oligodendrocitos, ¿Sí? que no son neuronas y que son las únicas células mielinizantes o que forman mielina en el sistema nervioso central. También es una enfermedad tremenda, pero bueno, afortunadamente... Hay muchas variedades clínicas y no es de tan mal pronóstico como la ELA.
2: Sí, yo estoy, estoy muy sorprendido porque tengo una gran amiga que sufre esclerosis múltiple y lleva años y años tomando su betaferón, tomando su medicación. Y yo la veo estupenda, es decir, que no que tuvo sus brotes hace años, pero no tiene ahora, afortunadamente nada, es decir, no tiene una sintomatología que digas, está peor, yo la veo estupenda y precisamente se desconoce la causa de la esclerosis múltiple y cómo, cómo eso afecta al manejo de la enfermedad, es decir, cómo pueden ustedes enfrentarse a una enfermedad de cuyo origen no saben exactamente qué es lo que la causa
3: Bueno, ese es uno de los graves problemas que hay para saber más acerca de la esclerosis múltiple y realmente para ver un, un tratamiento no eh, Formalmente la esclerosis múltiple responde a lo que en medicina se conoce como un síndrome, es decir, una serie de, de aspectos de manifestaciones de la enfermedad, tanto de síntomas como en mecanismos fisiopatológicos, pero no conocemos la enfermedad. Y ese es, es una de esas paradojas, pero que cada vez se va a estar viendo más en los, en todas las grandes enfermedades neuropsiquiátricas, que realmente se está sospechando que realmente se trata más bien de síndromes que no de, que no de enfermedades. Y, y ese es uno de los graves problemas, porque podemos tratar un poco a ciegas ...lo que está dando lugar... ...no lo que está dando lugar a esa enfermedad... ...lo que está causando esa enfermedad... ...sino los mecanismos que la están desarrollando... ...y ese es un grave problema... ...para intentar mejorar el diagnóstico... ...porque probablemente cuando se hacen estudios... Eh, ...con los pacientes... ...pues se está mezclando... ...pacientes que tienen... ...diversas causas diferentes... ...que están dando lugar al mismo síndrome... ...a la misma presentación de síntomas... Y cuando intentamos ver cuáles son las causas que están en la base de aquello, pues nos encontramos con una mezcla y no, no aclaramos nada. ¿no? Ese es uno de los de los problemas principales con los que nos encontramos
2: ahora. O sea, que nos está diciendo usted que sin, sin saber exactamente qué causa esa enfermedad ni por qué se reproduce, ¿son ustedes capaces de intentar cuidarla? ¡Chapó! <risa>
3: bueno, el problema el, 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 ¿Por qué como tal? No es una pregunta científica. Entonces, sí. no es que no, no sabemos el por qué, pero sí sabemos los mecanismos. Entonces, al saber los mecanismos patogénicos de, de fisiopatología por los cuales está funcionando mal el organismo en respuesta a esa causa que sea, eh, intentamos contraponer... Eh, es a esos mecanismos nocivos pues eh, volverlos a poner en hora por decirlo de alguna forma o intentar que funcionen mejor o intentar eh, colocar algo que los equilibre y eso es lo que se está intentando hacer con, un, con, con los abordajes eh, para intentar equilibrar esos mecanismos fisiopatológicos es decir, vamos a ciegas, no curamos la enfermedad porque no sabemos tampoco cuál es la causa y probablemente porque fuera muy difícil de curar, eh, de todas formas, aunque espero que a lo largo de la entrevista de, de algo podamos hablar al respecto, pero sí podemos aminorarla, etc. Entonces, hay casos como el de su... Esta conocida de la que me habla hablado usted, sí. donde la enfermedad eh, tiene un curso bastante benigno y no da muchos problemas después de haber tenido una manifestaciones iniciales y demás, pero luego puede pasar durante bastantes años sin que evolucione a más ni vaya a más y es lo que conocemos como hoy en día como una esclerosis múltiple eh, benigna eh, en el sentido en que bueno, los síntomas son muy pocos o, o muy controlados o, o casi ausentes ¿no? pero por desgracia no es la forma más frecuente de aparecer en, en la clínica y, y la forma más frecuente es lo que se llama recurrente remitente que va con brotes donde el paciente Después de un primer brote tiene síntomas, está muy afectado y después pues ya se encuentra con que se recupera más o menos hasta que vuelve a tener otro síntoma, otro brote y así sucesivamente. Pero después de cada uno de esos brotes tiene posibilidades de que se quede con una cierta afectación y esa afectación con el paso del tiempo se vaya acumulando. Eso es, esa, esa enfermedad en una segunda fase empieza ya una, una fase degenerativa que conocemos como fase secundaria progresiva, que es, por desgracia, una evolución bastante frecuente dentro de la recurrente remitente, por la cual ya no hace falta que haya brotes para que el enfermo vaya empeorando, sino que va empeorando poco a poco e inexorablemente. Y luego, por desgracia, hay una fase, una forma clínica, que es lo que se denomina primaria progresiva, donde el paciente no debuta con síntoma, con, con esos brotes floridos, sino que desde el principio empieza a tener una, un, un empeoramiento progresivo o más o menos progresivo eh, de la enfermedad y que suele tener pues consecuencias bastante complicadas con el paso de los años.
1: Estamos en Diálogos con la Ciencia, en Radio María. Estamos entrevistando al doctor Fernando de Castro. Él es científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC. Es principal investigador de un grupo de neurobiología. Eh, trabaja en el Instituto Cajal, de, del CSIC. Y con él estamos hablando de esclerosis múltiple. Nos ha contado que no sabe eh, qué la produce. Y entonces yo quería preguntarle... Eh, si en el futuro se encontrase la causa de la esclerosis múltiple, ¿cómo influiría eso en el, el, el hecho de descubrirlo en el tratamiento, en sus investigaciones, etcétera?
3: Bueno, descubrir la causa realmente nos abriría una puerta que yo a, a, a hoy en día me atrevo a decir que es casi insondable, ¿no? porque realmente abriría una cantidad de oportunidades muy grandes. Primero porque si asociamos determinadas causas a determinadas formas clínicas nos será más fácil saber cuál puede ser el pronóstico de esa, de esa enfermedad y por tanto tranquilizar al paciente y también de una forma emplear los, los medicamentos de una forma mucho más razonada e incluso diseñar nuevos eh, medicamentos específicamente diseñados para... Eh, intentar paliar esa causa o parar esa causa. Entonces, realmente, el, 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 el conocer lo que llamamos en medicina la etiología es fundamental en, 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 a la hora de abordar las enfermedades porque nos abre muchísimas posibilidades de, de tratamiento. ¿no? Nosotros, por ejemplo, eh, trabajamos mucho en uno de los fenómenos que aparece dentro de la enfermedad, que es la remininización porque el cerebro espontáneamente tiene un porcentaje de células importante que son capaces de formar nuevos oligondrocitos y nueva mielina que suplantan parcialmente a la mielina que se ha perdido, los oligondrocitos que se han muerto en esta enfermedad. Ese, ese proceso de reminización espontánea sabemos que aparece normalmente en prácticamente todos los tipos de pacientes, lo que pasa es que en unos es más ineficaz que en otros y en unos no es suficiente para a la larga eh, conseguir frenar la progresión de esa enfermedad o, o que esa progresión sea más suave o más benigna. Entonces, no sabemos si una de las causas es que está haciendo fracasar a esa capacidad de reposición de las, eh, natural que tiene el cerebro, y en cambio a otro tipo de enfermedad lo que pasa es que se está atacando más fuertemente a esos oligondrocitos y en cambio esa capacidad está eh, perfectamente eh, conservada. Entonces, de cara a abordarlo es completamente diferente. Para que se hagan ustedes una idea, no es lo mismo una herida abierta en la piel y que sepamos que se forma una cicatriz normal, como nos ha pasado a cualquiera de nosotros, a esos pacientes que resulta que ante pequeñas heridas no se les cierran. El, el abordaje en el tratamiento es completamente diferente. Y en este caso, pues es algo que nos gustaría poder comprender para intentar mejorar esa capacidad de remunerización espontánea en lo posible o reponerla, si es que hay que reponerla eh, de otra forma más... Eh, eh, bueno, más... Eh, de mayor intervención,
1: vamos a decirlo así. ¿no? Mm -hmm. yo, yo no sé si he entendido bien de que el cerebro, de alguna manera... Eh, a veces él solo lucha contra las esclerosis múltiple y se, y se consigue, entre comillas, reparar.
3: No, 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 no él solo, siempre. Vamos, eh, el cerebro tiene entre el 5 y el 8% del total de células que tenemos en el cerebro son precursores de oligodendrocitos que son capaces de y que reaccionan ante el daño desmilinizante y forman nuevos oligodendrocitos. Uh -huh. Entonces, eh, lo que pasa es que esa capacidad a veces es suficiente para retrasar la enfermedad, su aparición y que dé síntomas o no. porque hecho, uno de los problemas que hay con esta enfermedad es que cuando el paciente llega a la consulta, la enfermedad ya está, pero no sabemos cuándo ha empezado. Uh -huh. al, a, llega porque ha tenido unos síntomas que son los que le hacen sospechar y, 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 e ir al, al, al médico, ¿no?
1: ¿Y qué tratamiento tiene actualmente la esclerosis múltiple?
3: Todos los tratamientos que hay, bueno, aparte de tratamiento sintomático, que eso en cualquier enfermedad lo hay, si una persona tiene fiebre, pues se le hace bajar la fiebre, y si una persona tiene eh, cualquier otro síntoma que se pueda intentar paliar desde fuera, por supuesto que los hay, pero todos los fármacos que hay para tratar la esclerosis múltiple son inmunomoduladores, que lo que hacen es, ...en esa... ...están indicados para esas... Mm, eh, ...esclerosis múltiple más... ...de origen autoinmune... ...donde aparecen esos brotes... ...y esas fases recurrentes remutentes... ...que hemos hablado antes... ...y lo que hacen es intentar disminuir... ...la intensidad de esos brotes... ...y sobre todo espaciarlos más en el tiempo... ...pero no prevén en absoluto... ...la degeneración de esa enfermedad... ...en más... Eh, eh, ...en las fases más avanzadas... Ni, 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 se puede, ni, ni promueven la, la remuneración espontánea de lo que estábamos hablando antes. Entonces, realmente lo único que estamos haciendo es intentar modular la evolución de la enfermedad para que los síntomas acaben por hacer más tarde, que eso es lo que hay. ¿Es importante? Por supuesto que es importante, porque hace 25 años o, eh, apareció el primer fármaco específico, esclerosis múltiple, hasta entonces no había nada pero realmente solo se está atacando un aspecto de la fisiopatología de esa enfermedad y no el resto, que es lo que habría que intentar pensar de aquí para adelante.
1: ¿no? Eh, no, nos ha hablado usted pues, de estos eh, precursores de oligodentrocito, no sé si lo digo bien, sí. eh, y en su trabajo se centra mucho eh, en el estudio este de tipo celular. Eh, bueno, ¿qué importancia tiene para la esclerosis múltiples y para sus futuros tratamientos? Y cuando le pregunto sobre los futuros tratamientos, o sea, usted nos ha contado un poco qué se está haciendo hoy en día, también le, puede, le aprovecho y le pregunto, ¿se curará algún día pronto o no pronto la esclerosis múltiple?
3: Bueno, yo creo que el primer paso para curarla, eh, hasta que sepamos... Esa, esas causas y, y, y a lo mejor nos abran nuevas puertas eh, que nos clarifiquen mucho más la circunstancia eh, el primer paso para curarla es, o para mejorar el tratamiento es intentar implementar esos tratamientos también remininizantes, no solo los inmunomoduladores que ya tenemos, hay decenas en el mercado muy caros y con efectos secundarios pero cada vez mejores y, y más fiables pero que se aplican además un poco a ciegas, que eso lo podemos hablar un poco un poco después. Y ahora faltaría incluir estos fármacos remedizantes. El primer fármaco remedizante que ha tenido un efecto en un ensayo clínico en pacientes eh, se publicó en octubre del 2017, o sea que es prácticamente ayer, como quien dice. Y nosotros tenemos eh, algunos fármacos remedizantes de interés, con diferentes compañías que los, los han producido y estamos estudiándolos in vitro y en modelos animales. Y ahora nos gustaría que pasasen a, a ensayos clínicos. Eh, la cuestión es que pasar a un ensayo clínico pues es muy costoso, aparte que hay que pasar unos ensayos previos de seguridad, de bioseguridad, que, que son muy necesarios para que sepamos que al paciente lo que le estamos dando no le va a perjudicar de entrada. Y, y bueno, son bastante prometedores, pero todavía están así. Muchos de esos ensayos clínicos que, que, que hace años eran muy prometedores y ahora están paralizados o abandonados, realmente se han acometido con pocas pruebas preclínicas, tanto in vitro como en modelos animales. Y más que pocas, algunas veces no las adecuadas. Eso es algo que insistimos mucho en el laboratorio, quizá porque somos especialistas en el en el tema, y es asombroso como ensayos clínicos de miles de millones de euros son abandonados porque no se ha hecho un experimento más o menos complejo que ha podido costar 200.000 euros, pero eh, es así. Y, y es algo por lo que luchamos desde hace tiempo, intentamos desarrollar algunos modelos in vitro y que ahora querríamos hacer modelos in vitro de la enfermedad para intentar ofrecer esas pruebas lo más seguras posibles para intentar acelerar los ensayos clínicos lo más posible y, sobre todo, ir con esos ensayos clínicos lo más seguro y para que no tuvieran ese coste. Pero, bueno, muchas veces en, en investigación y en el sistema de IMAS de español, como eh, actual, pues hay veces que es mucho más fácil encontrar el dinero para el ensayo clínico grande y a ciegas, o a semiciegas, vamos a ser exactos, que no encontrar el dinero para la investigación básica o básica con aplicación a corto, a muy, a muy largo plazo, eh, que es bastante más barato ese tipo de investigación, pero que muchas veces es más difícil de encontrar los fondos. Y bueno, pues eh, ese es nuestra nuestro deseo, el intentar... Por un lado, desarrollar esos fármacos, investigar en los fármacos nuevos que vayan surgiendo, ayudar a diseñar algunos fármacos nuevos que potencien esas propiedades celulares que, que vemos in vitro o en los modelos animales. In vitro en, en células humanas, que eso también nos interesa bastante, en trabajar en las, las células que hay más parecidas a las que existen en el cerebro de los pacientes. Y que es una heroicidad realmente conseguirlas, porque necesitamos la colaboración de, de muchos eh, bueno neurocirujanos eh, y son células mucho más difíciles de cultivar que, que otro tipo de, de células y también es mucho más caro. Y bueno, pues eso es lo que estamos intentando hacer. Ahora nuestra siguiente apuesta es intentar ofrecer o diseñar eh, esos mecanismos eh, celulares por... ...in vitro por reprogramación celular eh, directa, intentar obtener células de, de pacientes y también de individuos control, de células de la piel o de biopsias eh, accesibles... ...e intentarlas transformar con pequeñas modificaciones genéticas en, 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 en precursores de oligodendrocitos, porque lo que ahora es muy difícil de obtener, lo que necesitamos hacer de alguna biopsia neuroquirúrgica que nos, por, por suerte para los pacientes cada vez hay menos intervenciones quirúrgicas que, que precisen de la extirpación de, de trozos del, del cerebro, eh, eso está limitando mucho la posibilidad de disponer de esas biopsias para utilizarlas in vitro. Y la idea sería intentar reprogramar esas células, fibroblastos o queratinocitos o células, ya digo, de, de fácil acceso desde fuera para desarrollar esos modelos de enfermedad y poderlos estudiar in vitro.
1: Estamos en Diálogos con la Ciencia, en Radio María. Estamos entrevistando al doctor Fernando de Castro. Él es científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es el principal investigador en un grupo de neurobiología. Con él estamos hablando de neurociencia y nos estamos centrando en la enfermedad de esclerosis múltiple. Eh, es una enfermedad que nos ha contado que no se sabe muy bien eh, cuál es su origen, sin embargo, la están tratando. Y bueno, hay esperanza que hay de que algún día se, se cure, será importante cuando se conozca eh, el origen. Eh, hay en todo el mundo muchas eh, asociaciones de pacientes de esclerosis múltiples. En España existen, existen asociaciones de pacientes. No sé qué relación tienen co con ustedes que están investigando, pero en cualquier caso, eh, para conseguir mejorar la calidad de vida de estos pacientes y para, y para el tratamiento que tienen. ¿Qué aconsejaría usted como investigador en este tema eh, a estas asociaciones de, de, de pacientes o de familiares de pacientes con esclerosis múltiple?
3: Bueno, el asociacionismo de los pacientes en España, eh, eh, digamos que casi siempre eh, se ha interesado básicamente por conseguir... Eh, eh, mejorar la calidad de vida directa de los pacientes e intentar de alguna forma tener un, un reconocimiento y conocer a otras personas que tengan el mismo problema para compartir de una forma muy inmediata entre pacientes y entre familias eh, qué es lo que pasa con un paciente cuando tiene esta enfermedad o ¿no? con un enfermo que, que sufre de esclerosis múltiple. Pero en general, el asociacionismo en España, de, este, de esta forma clínica, no tiene la vertiente que tiene en otros países eh, donde se invierte bastante directamente en investigación. ¿no? Las charities que hay en Gran Bretaña, o en, o en eh, Estados Unidos, o en Alemania. En Italia, por ejemplo, hay una potente sociedad de esclerosis múltiple italiana que recauda muchos fondos por diversas eh, medios y lo que hace es lanzar programas de investigación bastante eh, eh, ambiciosos, pero incluso en Francia, por ejemplo, la, la asociación francesa eh, tiene un programa estable de investigación bastante bien dotado, donde gastan bastantes millones de euros al año en, en financiar eh, diferentes trabajos de investigación y ellos... Pues unos son para ensayos clínicos o para potenciarlos, otros para investigación básica, otros para formar a médicos en técnicas nuevas que haya o en aprendizajes nuevos. Cada, cada asociación decide qué es lo que tiene que hacer. Aquí en España esto está empezando, básicamente. Eh, hay una Además eh, pasa en España como pasa con todo, y es que esto está atomizado. ¿no? En España hay dos asociaciones de esclerosis múltiple de pacientes para variar, esas dos Españas que hay siempre, incluso alguna más pequeña, que paradójicamente, como es la fundación del grupo de afectados de esclerosis múltiple, que es una asociación que empezó en Barcelona, tiene una gran vocación por la investigación, lo que pasa es que esa es muy pequeñita, pero está intentando cambiar mucho la, la forma de verlos, y de hecho las dos grandes que son Esclerosis Múltiple España, la, o la Fundación Española de Esclerosis Múltiple, y, y la Asociación Española de Esclerosis Múltiple, que es una federación también más grande, en los últimos años están intentando incorporarse a este mundo, reclutando fondos también para investigación e intentando identificar programas o lanzar convocatorias abiertas para, para poder financiar a estos grupos. De hecho, a nosotros en alguna ocasión nos han ayudado en concreto, los, de, los eh, la asociación de AEDEM nos ha, nos ha financiado la investigación en, en, en algún punto concreto, pero son recursos que están muy distan todavía mucho de lo que haya en Francia o en Italia y ya no digamos en el Reino Unido o en, no, en Estados Unidos, con lo cual yo creo que deberían potenciar esa, esa orientación hacia la investigación clínica también, y deberían de alguna forma no atomizarse. O sea, yo creo que una de las cosas que podrían hacer es crear vínculos entre ellas y estrecharse su colaboración cada vez más e incluso fusionarse en una gran plataforma que pueda hacer eh, mucho más por la investigación y por los pacientes. Y otra cosa que he hecho yo de menos a veces es el lobby que puedan hacer el lobby tanto a nivel del gobierno central español como de los gobiernos regionales para intentar que esa enfermedad de la que tratan, en este caso la esclerosis múltiple, pues tenga una mayor presencia en los programas de investigación generales que puedan tener tanto el gobierno español como los gobiernos regionales e incluso y cada vez más eh, la Unión Europea ¿no? que, que cada vez hay más fondos de investigación eh, que vienen directamente de Europa y que sería conveniente que llegasen también a los grupos que trabajamos en, en enfermedades de este estilo y los pacientes son siempre muy voluntariosos las asociaciones de pacientes a la hora de, de echarnos una mano cuando solicitamos todos esos eh, proyectos pero mm, de alguna forma Podrían ser todavía más proactivos con las autoridades, porque a ellos, cuando llaman a la puerta, los políticos sí que les abren, cosa que a los investigadores normalmente eh, nos ignoran bastante.
1: Bueno, eh, yo creo que ha llegado el momento de abrir el micrófono a los oyentes, que seguro que, que hay alguien que quiera hacernos alguna pregunta. Eh, ahora enseguida les haremos el número de teléfono. Les recuerdo que estamos en diálogos con la ciencia en María y estamos entrevistando al doctor Fernando de Castro. Él es científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, y es el principal investigador de un grupo de neurobiología y con él estamos hablando de neurociencia y estamos centrándonos en esclerosis múltiple. Si desean llamar al programa para hacer cualquier pregunta o cualquier comentario o lo que consideren oportuno, nuestro número de teléfono es el 91005 noventa oye qué bien lo dices por
2: favor repítelo es que me gusta oírte lo decir Javier Ángel
1: es el noventa y uno y y bueno eh, mientras damos paso a, a estas primeras llamadas yo sí que de, sí que bueno eh, nos, nos, nos acaba usted de comentar un poco eh, cómo funcionan las asociaciones en España y quizás un poco el modelo el modelo a seguir yo luego le voy a seguir preguntando un poco sobre ese tema, pero antes vamos a dar paso a una primera llamada que está ya ahora mismo eh, entrando aquí al 91 -005 -94 19 Buenas noches, ¿con quién hablamos? Vicente de Córdoba. Buenas noches, don Vicente, díganos. Soy psicólogo del trabajo. ¿Tiene, tiene, que, tiene que apagar la radio o se oye mucho eco? Díganos, Vicente.
4: Soy psicólogo del trabajo y estoy de acuerdo que las neuronas se
5: aceleran
4: cuando no tienen ningún trabajo. A los parados. Y más estudia un parado que si era cierto. Pero para es muy inteligente el doctor que da del decir que da la explicación de. De, ¿De qué? No lo sé. A ver, dígame.
1: Usted. Pues, si ya? Le, respondemos, le respondemos por la radio, si le parece bien. ¿Qué? Bueno, pues doctor, no sé si podemos darle una respuesta ya a, a este oyente o, o seguimos dando dando paso a los oyentes. y
3: No, 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 no me ha quedado muy claro. ¿Cuál es la pregunta?
1: Pues yo creo que, yo creo que la pregunta es sobre si se, eh, se estropea un poco más el cerebro cuando cuando uno deja de usarlo, pues a lo mejor porque se jubila o algo así.
3: Ah, no. Bueno, eso por supuesto. O sea, la actividad, la actividad física y la actividad mental son muy importantes para mantener el cerebro eh, lo más sano posible, el mayor tiempo posible. ¿no? Hay un montón de estudios que avalan el cómo la actividad física y también la actividad mental mejoran la neurogénesis en el adulto y sobre todo prevén de la pérdida de, de funciones, de funcionalidad, e incluso prevén de la pérdida de, de sustancia blanca, que a fin de cuentas es la desminización normal que ocurre con la edad, ¿no? con lo cual yo en eso estoy completamente de acuerdo. Cuanto mejor y más ejercitemos el cerebro, eh, mejor para todos, uh -huh. de jóvenes y adultos.
1: Pero vamos a dar paso a, a José, a María y a Carmen, que nos han llamado al 910059419. Eh, damos paso a José de Carranque. Buenas noches, José. Díganos el micrófono es suyo.
5: Hola, hola buenas noches. Bueno, a ver, eh, mi pregunta es un poco personal, pero porque me toca de primera mano... ...la neurobiología... ...yo tuve un accidente... ...de un traumatismo cranoencefálico... ...y por eso... ...tengo visión doble... ...veo dos cosas... ...y... ...mi pregunta es... ...por qué en determinadas situaciones... ...yo noto... ...un hormigueo... ...en la, en la parte derecha del cerebro y otra vez es en la izquierda, y otra vez es en las dos a la vez.
1: Porque, José, entiendo que usted tuvo eh, a, un, un traumatismo en la cabeza, ¿no? Sí, Y, y, y usted, usted siente un hormigueo y le pregunta al doctor si él pero, sabe por
5: qué Pero no es. siempre, no siempre.
1: Pues le respondemos por la radio, si le parece bien. Vale, gracias, Javi. Buenas noches, muchísimas gracias, José, Buenas un abrazo. Noches.
3: Bueno, en, en casos personales lo primero que habría que ver es bien cu cuál es el problema que tiene el paciente y cuál fue el diagnóstico y qué es lo que sufrió y demás, ¿no? Yo por lo que cuenta creo que es un tema mm, vascular porque varía de un lado a otro y no es eh, constante ni nada de ese estilo. En, el, en el, los traumatismos cranecefálicos hay... Un conjunto, ...se desencadenan un conjunto de, de procesos muy variados... ...entre ellos hay una desminilización secundaria... ...una pérdida de milina y de oligodendrocitos importante que muchas veces se olvida... ...pero que en la mayoría de los casos... ...lo que tiene que ver es por afectación... ...de determinadas zonas de, de la corteza cerebral... ...es lo que lleva a tener unos síntomas u otros... Y, y la recuperación depende también de cuál es la afectación, la intensidad, el, 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 el grado de afectación y la extensión de la afectación del, del traumatismo. O sea, yo creo que en ese sentido, hoy, esta noche, yo le puedo decir poca poca cosa novedosa. Primero, porque yo no soy clínico. Y segundo, porque tampoco conozco exactamente cuál es el, el, el el, el tipo de traumatismo que ha tenido el paciente, pero por lo que cuenta yo diría que es un tema eh, relacionado con, con la circulación
1: <risa> eh, Tenemos ahora mismo la centralita llena de llamadas eh, vamos a intentar atender a, atender a todos lo que sí que les vamos a pedir a nuestros oyentes es que sean breves y así vamos dando paso a, a todas ellas. Vamos a dar paso a María. Buenas noches María, díganos el micrófono es suyo
0: Buenas noches, gracias Díganos, pues que... Quería preguntarle a este doctor, que estoy sintiendo, luego lo oigo, toda, toda, siempre estoy sintiendo la radio María. Uh -huh. que tengo una familia muy cerca, muy cercano, que tiene también mmm, astrosis y estoporosis. Y también la enfermedad que ha dicho la...
1: Esclerosis múltiple.
0: Este, esclerosis múltiple. Uh
1: -huh.
0: Y... Y los médicos aquí no nos dan la solución. Y he oído que en Navarra hay una clínica muy buena. Si uh -huh. ustedes me podrían dar el nombre de la clínica y de algún doctor, uh
1: -huh. por favor. Pues mire, eh, ya luego para darle nombres a algunas clínicas o algo así, ¿puede usted escribirnos un, un email a Diálogos con la Ciencia nosotros le responderemos si podemos?
0: Pues que no, yo soy muy mayor ya y no.
1: Y no lo uso. Bueno, es por no, por no dar nombres así de clínicas y en, en, en directo, en, en antena. entonces o, o una carta, ¿no puede usted escribirnos una carta? Bueno. A Paseo de los sí. Lanceros número 2, 28024 de Madrid. Sí. Pues muchísimas gracias. De todas maneras intentaremos responderle un poquito en antena. Muchas gracias. Está
0: en, en, el, en la unidad del dolor.
1: Vale, pues perfecto, está mucho. O sea, nos no, 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 no pregunta usted alguna clínica buena en esclerosis múltiple. Eso es un poco lo que usted nos pregunta, ¿no?
0: No, y también tiene las siete vértebras, desde uh -huh. de, del cuello hacia abajo. Uh -huh. Luego tiene también desde la cintura hasta abajo. Uh
6: -huh.
0: También se le está saliendo el, el líquido de la vértebra. Uh -huh. Y ahora. Ya, una es que eso,
1: eso, eso ya un poco las patologías personales, a lo mejor eso te tiene que verlo un poco el médico que le está llevando, no lo sé. Le respondemos de todas maneras... El médico,
0: Car el médico que le está llevando estuvo el otro día
1: uh
0: -huh. y, es para, y se ha jurado de guardia y ponerle uh -huh. una denuncia.
1: Bueno, pues Carmen... Ya pues
0: más de tres veces.
1: Carmen, le respondemos un poco en antena.
0: Muchas gracias.
1: Gracias. Pues, eh, doctor, no sé si, si quiere que, que vayamos respondiendo a Carmen, le damos paso a dos o tres llamadas y respondemos un poco a las tres. Porque... Bueno,
3: es que esto es un poco lo mismo que antes. Claro. O sea, sin conocer el caso a hablar es un poco... Claro. es muy arriesgado. De todas formas, eh, servicios de neurología en España y especialistas de esclerosis múltiple hay en prácticamente cada región eh, fáciles de localizar y fáciles de llegar a ellos y si esa patología tiene además sobrevenida otra serie de, de enfermedades como me ha parecido entender que hay algo de artrosis y algo de osteoporosis pues evidentemente será más complicado de tratar pero eh, se puede abordar sin mayor problema yo aconsejaría intentar llegar a un hospital lo más grande posible de la región que sea esta señora que no sé exactamente dónde es, eh, para intentar tratar a ese paciente con los especialistas que sea necesario eh, y que confluyan en el mismo caso. ¿no?
1: Pues nada, vamos a dar paso a, a Salvador. Le vamos a pedir, por favor, que sea breve, porque tenemos muchas llamadas y nos queda muy poquito de programa. Tiene que apagar la radio, Salvador. Si no, no podemos darle paso porque se acopla. ¿Puede ser de apagar la radio? Díganos, Salvador, el micrófono es suyo. Hola, hola. Si no damos paso a, a, a Ángel, Salvador, estamos ahí. Carmen,
7: por favor, ¿me, me han dicho que me llevaría a mí.
1: Ah, vale, es usted Carmen. Discúlpeme entonces. Sí. Pues díganos.
7: Pues mire, mmm, aprovechando, muchísimas gracias por atender mi llamada, aprovechando que está es el doctor, que es una eminencia. Eh, enfermedades neurodeg neurodegenerativa. Quisiera saber si hay alguna interconexión con el Parkinson. Yo es que padezco Parkinson. Y me gustaría saber qué, qué posibilidades tengo de, de, de mantener mi, mi actividad, porque la movilidad la tengo bastante... En Últimamente la movilidad la tengo muy deteriorada. Quería saber si hay fármacos importantes... Uh -huh. Que, que traten ya que están con la esclerosis que es una enfermedad que está interconexionada pienso yo con el Parkinson ¿qué podría, hacer, ¿qué podría decirme? porque solamente estoy tomando sinemés, uh -huh. entonces veo que voy para abajo, para abajo, para abajo a ver si hubiera alguna posibilidad de algún otro fármaco más importante
1: pues, Car o más Car Carmen le, le, le respondemos en antena si le parece bien vale, muy, muy, yo, muchísimas yo,
3: gracias Gracias a usted. Buenas noches. Pero vamos, yo no soy especialista en Parkinson. E, e, e insisto, lo mismo, hay especialistas en España muy buenos, perfectamente actualizados sobre el, el último varito para tratar eh, todos los síntomas que puedan derivar del Parkinson. El problema es que hay que conectar con ellos vamos yo no soy la persona yo simplemente aquí puedo decirle que es verdad que en las enfermedades neurodegenerativas hay también una pérdida secundaria de, de oligodendrocitos que muchas veces se olvida, pero claro eh, lo primero que tenemos que hacer es tratar esa esa enfermedad primaria, ¿no? afortunadamente eh, lo que me dice usted es que sus problemas son más de tipo motor que, que generales con lo cual, cuanto más limitado sea eh, el, la afectación que usted está sufriendo, más fácil sería intentar controlarla o intentar que avance lo menos, lo más lentamente posible. ¿no? De todas formas, las enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, como el Alzheimer, pues eh, hay que manejarlas también por los especialistas y el Parkinson es quizá una de las que mejor se conocen muchos de esos aspectos.
1: Uh -huh. Pues muchísimas gracias. Vamos a dar paso, le vamos a pedir que sea muy breve a Salvadora. Ahora sí. Buenas noches. Sí, sí. Le vamos a pedir que sea breve, <risa> díganos.
0: Buena... Vale. Eh, Buenas noches, doctor. Eh, mire, por circunstancias no he podido escucharle eh, todo por programa, mano, eh, pero quería comentarle que, bueno, mi padre tiene esclerosis múltiple, entonces es un poco el tema, ¿no? Él finalmente iba con bastón y tal, pero, bueno, no falleció de eso, ¿no? Pero bueno, él lo llevaba bien, era fuerte, en fin. Pero tenía una pregunta. Eh, me gustaría saber qué lesiones eh, a nivel cerebral, una vez que se hace una resonancia, por. Hay, eh, si hay, si le... ¿qué tipo de lesiones hay en la sustancia blanca para poder determinar si, tú, si una persona tiene esclerosis múltiple o si eh, por la edad una persona puede tener ya ese tipo de lesiones? En fin, un poco a nivel cerebral, ¿cómo, cómo sabe identificar los síntomas más que... Físicamente, porque físicamente sé cuáles son los síntomas, doctor.
4: Gracias. Bueno,
3: eh, buenas noches. La pregunta es muy interesante, pero eh, la contestación es muy complicada, porque la esclerosis múltiple, el, los síntomas que da dependen de dónde se produzcan las lesiones. Y esas lesiones se pueden producir en cualquier sitio donde haya oligodendrocitos y mielina, ...en todo, no solo en el cerebro... ...sino en todo el encéfalo... ...y en todo el sistema nervioso central... ...o sea, todo en la columna... ...la médula espinal... ...el tronco del encéfalo y demás... ...normalmente en resonancia magnética... ...lo que se ven son unas manchas... ...por decirlo de alguna forma... ...donde el tejido no, no es normal... ...y es lo que se ha identificado... ...como que corresponde a una lesión desminizante. Eh, ...normalmente lo que aparece en un paciente son varias lesiones y es más suele haber más lesiones de las que están dando clínica o sea a lo mejor un paciente tiene cinco o seis lesiones identificables en la primera resonancia que acude a, a, cuando acude a consulta y a lo mejor la que le está dando clínica es una o dos nada más y entonces es es un proceso más general digamos que que, el, que puede ser la, la propia enfermedad. De hecho, hay un 5% de los pacientes a los que se hace autopsia por otros motivos y se mira el sistema nervioso, eso es un montón de pacientes, donde hay lesiones compatibles con lo que sería una esclerosis múltiple y que no han dado clínica de esclerosis múltiple nunca. Lo cual puede ser pues, porque haya empezado más tarde o simplemente porque haya afectado a zonas donde... Eh, nuestro organismo eh, es capaz de eh, bueno de equilibrar eh, la posible disfunción de esas zonas del sistema nervioso central y que no aparezca un síntoma evidente eso muchas veces estamos corrigiendo constantemente desde las posturas eh, los movimientos etcétera y lo hacemos de una forma completamente inconsciente y eso hay veces que es pues por una cuestión postural por una cuestión de, de cómo pisamos de cómo eh, se van deformando algunos huesos nuestros etcétera pero hay veces también que es un problema del sistema nervioso y y básicamente lo que lo que pasa es eso entonces yo no sé exactamente eh, si lo está pensando por lo que le pasó a su padre o si lo está pensando por por otros pacientes o a otras personas, pero ya le digo lo que se ve normalmente es una especie, lo que llamamos una suelta de globos no una, una serie de manchas que se ven más fácilmente en el, en el cerebro porque es más grande, pero que por desgracia suelen tener peor pronóstico si afectan a médula espinal o a, o a tronco del encéfalo porque hay menos número de células y menos reserva funcional pero que normalmente el problema que hay y el problema que tiene un médico y el problema que tenemos los investigadores que trabajamos con la esclerosis múltiple es que cuando ese paciente va al médico porque algo le pasa esa enfermedad la tiene y ese es el problema
1: principal Pues vamos a, a dar paso a, a Ángel y le pedimos que por favor, brevedad porque, porque tenemos que dar paso a muchas más llamadas y nos queda muy poquito tiempo de, de entrevista, díganos
8: Buenas noches noche? Buenas Díganos. noches eh, Mire, eh, o sea, le, le detectaron a mi mujer en el año 92 esclerosis múltiples progresivos Bueno, pues de verdad la mente, que lo cosa que lo pasemos muy mal en los hospitales en Puerto pues, en, en San Valencia en el Hospital General Bueno, pues ahí eh, la llevaba la doctora María Ángeles Cervellón ya ya jubilada, y en Alicante el doctor Matías Guiu y bueno, pues a cabo de, de tantos años pues claro a caerse, se rompió la cadera y de la cadera a la cama y entonces ya se empezó a llegarse bueno, ¿para qué contarle? Eh? En fin, que quiero, mi pregunta es la siguiente si mis cálculos no fallan yo creo que fueron unos 28 años eh, con esta enfermedad y la ibas viendo poquito a poco como se iba pagando hablo así de claro para que todos me uh -huh. me entiendan se iba pagando poquito a poco poco a porque yo era una mujer de una naturaleza muy 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 fuerte luchaba constantemente y bueno y en el hospital la fe de Valencia pues falleció hace dos años uh -huh. y bueno los doctores claro eh, mis hijos y yo que que si filmamos, pues claro, eh, estaba anastasiada, que estaba, ya digo, una muerte, bueno, eh, cosa que era eminente, pero que, que no estaba sufriendo. ¿entiendes? Entonces, sí, que se si queríamos filmar para que le quitaran un, un, un tubo entiende El tubo de respiración para que muriera antes, ya que eso era un viernes y bueno, del viernes al sábado ya sabe usted que las funerarias y etcétera, lo que sigue el protocolo, pues claro, hasta el lunes como que no. Y entonces yo y mis hijos pues dijimos a los doctores que no, que en fin, que la mano de Dios es, estaba y que en fin, que Dios uh -huh. se lo llevara cuando quisiera él. Bueno, entonces, pues claro. Eh, yo pregunté y tal y cual, me informaron. Muy bien. ¿vale? Y yo le dije, bueno, ¿de qué ha muerto mi mujer? Claramente. Quiero que me lo digan ustedes. Entonces, mire, una esclerosis múltiple de muchos años. Muchos brotes, muchas cicatrices en el cerebro. Y bueno, pues ha sido mmm, un derrame cerebral, pero... El, tanto el hemisferio izquierdo como en el derecho, quiero decirle en su totalidad, que ha sido un, un derrame y, en fin, y yo mi pregunta es la siguiente, claro que sí, yo hubiera preferido que Dios se hubiera acordado hace 20 años de ella, en el buen sentido de la palabra y sabe Dios cómo lo estoy diciendo, porque ha sufrido mucho y los demás también sufrimos mucho muchísimos hospitales comiendo en los parques que ah, lo Ángel, le, le,
1: le voy a pedir que sea, que sea breve porque, porque va sí, a ser ya, la di, bueno, al pues, grano, si no le importa. Al
8: grano. Pues nada, pues eh, lo que quería preguntarle al doctor, si es posible que a raíz de, de esta enfermedad, de tantas cicatrices, digamos de tantos brotes, que si puede ser un derrame celebrar morir
1: pues le respondemos en antena. Si sea, parece, teniendo, bien.
8: Perdón, teniendo esta enfermedad, claro está.
1: Sí, perfecto. Me pregunta. Le respondemos en antena. Pues doctor, nos pregunta Ángel si como consecuencia de años y años de esclerosis múltiple se puede producir un derrame cerebral, que es lo que le pasó a su mujer que ha fallecido. Y le damos el pésame a Ángel eh, por ello.
3: Sí, vamos, el pésame y, y además lo, lo, lo que ha retratado Ángel es lo que pasa, por desgracia, en muchos de los casos. No es una enfermedad crónica y, sobre todo, la, la que entra en fases progresivas, pues es mucho más complicado y se va el paciente se va agravando como bien ha descrito él. ¿no? Eh, que duren tanto los pacientes ahora viene del hecho de que se les cuida bien. Les cuida bien la familia, les cuida bien el sistema hospitalario hace 50, 100 años cuando la enfermedad se trataba de otra forma, pues eh, muchas veces esos pacientes no duraban tanto tiempo, lo cual también tiene sus aspectos negativos para, para todos. ¿no? Pero por lo que él cuenta, el paciente eh, él no ha muerto de la esclerosis múltiple, sino que ha muerto de un derrame o un accidente cerebrovascular, del tipo que sea, que se ha producido... Después, como la, la gente normalmente pues tiene también otras enfermedades que pueden venir asociadas y en el caso de un paciente que va perdiendo movilidad se puede complicar con una tromboembolia o con un derrame cerebral con bastante facilidad. En sí misma la esclerosis múltiple no es una enfermedad que mate como tal, sino que va produciendo esos síntomas de debilitamiento y de afectación que le pueden forzar a uno a estar en silla de ruedas o que le pueden llevar a uno a, a tener un grave hándicap del tipo que sea, pero no suelen ser hándicaps que sean directamente incompatibles con la vida. Pero un enfermo de esclerosis múltiple no le impide tener otra enfermedad también. O sea, yo tengo un paciente, un pariente para que se usted una idea, que la diagnosticaron muy joven con esclerosis múltiple y muy joven también tuvo un cáncer de mama y que sepamos, no tiene nada que ver eh, una enfermedad con la otra. Y en este caso, pues probablemente la enfermedad que, se, que acabó eh, matando a, a, la, a la esposa del, del oyente, pues seguramente es otra enfermedad, un accidente cerebrovascular que es muy frecuente en gente mayor y no tan mayor, por desgracia. Uh
1: -huh. Pues yo, yo tenemos ahora mismo tres oyentes, eh, ya no vamos a, a dar paso a más llamadas, excepto a estos oyentes, que les vamos a pedir... Brevedad y le responderemos a, lo, a los tres a la vez, creo yo, para tampoco alargar mucho la, la entrevista. Son Gloria, Isabel y Manuel. Empezamos con Gloria, le vamos a pedir brevedad, luego pasemos a Isabel, luego a Manuel y, y le responderemos a los tres a la vez. Buenas noches, Gloria, díganos, el micrófono es suyo.
9: Hola, buenas noches.
1: Díganos, le vamos sí, a pedir ¿sabes? brevedad. Brevedad es muy
9: breve. Sí, Me díganos. parece que antes de hablar de la esclerosis, han estado hablando de la ELA ¿no?
1: Eh, sí, pero muy poquito, porque... Eh...
9: Ah, bueno, bueno, pues yo que padezco él, en Entonces, pues me interesaba... Padezco hace cuarenta hace 43 años.
6: Que uh -huh.
9: llevo con él, entonces me parecía que era algo importante de, de decir, porque me parece que hay muy poca gente con esta enfermedad tantísimo tiempo. Uh -huh. Y entonces, pues por eso era mi de... Por hablar de ello de un poco. Pero sí si ya... Me, eh, no me va a poder contestar mucho yo quería decirle si es normal o no es normal yo creo que no porque me han dicho que con tanto tiempo hay poca gente en el mundo mm -hmm. que me diga no hay, el doctor ¿sí hay, algo. Muy,
3: hay muy poca gente que, que tenga una evolución de la tan larga la, la larga. suele ser mucho más uh, dramática y en la mayoría de los casos en muy pocos años, a lo mejor en dos, tres años, el paciente acaba teniendo una parada cardiorrespiratoria que es de lo que muere, ¿no? Uh -huh. eh, en el caso de estas eh, de estas esclerosis laterales amiotróficas de tan larga evolución como pasó con un caso muy conocido que es el de Stephen Hawking, el... el
9: Exactamente, el, el, que él llevaba mismo tiempo
3: que yo. Eh, claro, pues es, son, son un porcentaje muy pequeño de esos casos. O sea uh -huh. que... El, eh, pues, espero que usted esté lo mejor posible el mayor tiempo posible.
1: Pues, <risa> Gloria, de, de, dentro de, de la enfermedad, que, 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 que nunca es agradable, pues hay que dar gracias a Dios de, de que, bueno, pues usted... Eh... José, lo digo
9: todo el día. Yo solamente hablo, ¿eh? Que si me, me muevo, sí, pero ni como, ni ando, ni nada. <risa> pues, ni como, la, ni ando, ni nada. La, la, pero vamos, acompaña... de mi hijo... Y me, me cuida muchísimo y estoy, gracias a Dios, muy, muy cuidada.
1: Pues le acompañaremos gracias. lo que podamos con la radio.
9: Muchísimas gracias por escuchar. Gracias.
1: gracias a buenas usted, noches. Señora. Buenas noches, adiós. Vamos a dar sí. paso a Isabel y a Manuel. Isabel, buenas noches. Díganos, el micrófono es suyo. Buenas
7: noches. Sí, voy a ser súper rápida. Es que ha habido una señora, la verdad es que no me acuerdo de su nombre, que ha llamado. Me ha dado mucha pena porque la pobrecilla preguntaba por un, un buen hospital que le habían dicho en Navarra. Yo creo que está clarísimo que se refiere al hospital universitario de Navarra. Uh -huh. Por si le pudiera ayudar, yo quería decirlo. Vamos, es que está clarísimo. Porque en Navarra no hay otro hospital famoso y bueno, bueno de verdad como el hospital universitario. Nada más quería decir eso para no quitar tiempo a nadie. Pues es la,
3: la clínica universitaria, el nombre exacto. Sí,
7: <ríe> de, de, yo de. creo que está muy claro. Sí. <ríe> bueno, muchas gracias, ¿eh?
1: Isabel, bueno, muchas gracias, un abrazo muy fuerte.
7: Igualmente, gracias.
1: Y vamos a darle paso a la última llamada, que es... Man, te, tendríamos más, pero no podemos dar paso a muchas más llamadas, porque ya, ya es la una y cinco minutos. Manuel, díganos, el micrófono es suyo.
4: Buenas noches, yo soy Manuel de Pontevedra padezco mm. la, la enfermedad... ...desde el año 2002... Mm. ...con tratamientos... ...fui, bueno, paliándola... ...llevando la vida más o menos normal... ...el mes pasado, el día concretamente... ...el día 19... ...fui a hacer una gramografía... ...a un hospital de aquí de, de Vigo... ...en el Melisueiro, llaman ...y bueno, yo me encontraba bien... ...a la vuelta ya empecé a encontrarme... ...muy cansado... ...al día siguiente eh, tuve que ir a urgencias... ...no me ingresaron... ...porque no había neurólogo... ...tuve que volver al día siguiente que era domingo... ...y allí apareció un neurólogo gracias a Dios... ...y determinó, y determinó que lo que tenía yo era un brote eh, de la enfermedad... Sí. ...me puso un tratamiento y durante cinco días... ...que me ingresó en el hospital... ...yo estuve después más días en el hospital... ...pero durante cinco días seguidos me puso el tratamiento... ...él me dice... Eh, que con ese tratamiento que espera que espere yo que mejore y que me recupere totalmente eh, y que quede como, como estaba antes va ya un mes y no bueno, sí veo ligeras mejorías pero eh, no no lo que yo quisiera y entonces quiero mm, conocer la opinión del doctor qué opina sobre este caso mm -hmm.
3: Bueno, tampoco si es posible, sé claro. qué tratamiento le ha puesto, pero... pero... Cortisona, cortisona. Ah, cortisona. Bueno, no sola sola para ser más. Penisola, sí. En, en, en los brotes, eh, lo que me ha descrito usted es que a lo mejor lleva una situación más o menos estable desde hace tiempo y, en, en, y ahora ha tenido un brote nuevo. Y, y bueno, ese brote pues a lo mejor le, le puede dejar más secuela de lo que estaba usted, entre comillas, acostumbrado, vamos a decirlo así porque se había recuperado mejor de los anteriores. Eh, si ha pasado usted tanto tiempo sin tener un brote nuevo ni un empeoramiento, realmente la evolución es bastante buena. Esperemos que el, el fármaco, cuando usted ya se considere que se le da de alta de ese brote, pues le deje la menos secuela posible y que eventualmente... Si si algo le, le queda porque se encuentra usted más cansado, con más fatiga o con algún otro síntoma, pues que haya, se, se pueda apoyar o hacer un tratamiento sintomático que, que le mejore también de alguna forma. ¿no? Muchas veces el mantener esa actividad, aunque al principio cueste, es muy necesario y, y a medio plazo ese tipo de, de síntomas mejoran también fuera de, de
1: brote. Pues yo creo que para terminar la entrevista que hemos tenido aquí en Diálogos con la Ciencia en de María, eh, al doctor Fernando de Castro, que él es científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, eh, él es principal investigador de un grupo de neurobiología, eh, con, él, con él hemos hablado de neurociencia y en concreto de esclerosis múltiple, le vamos a pedir al doctor eh, eh, algo muy difícil. <ríe> y es, como las radios así, que hay personas pues que han llegado tarde a la entrevista o algo así, y dice, ¡Uy, qué interesante, me la he perdido! ¿Cómo podríamos, eh, muy difícil, en uno o dos minutos, resumir un poco la entrevista que, que hemos tenido?
3: Bueno, pues la enfermedad la esclerosis múltiple es una enfermedad que afecta, a, suele debutar en adultos jóvenes, es crónica, muy incapacitante, que afecta sobre todo a mujeres eh, y que tiene varias formas de evolución, desde relativamente benigna, o lo que se conoce por esclerosis múltiple benigna, a formas progresivas que son más graves, que hoy en día hay un arsenal terapéutico bastante importante para tratar estas enfermedades pero que son casi todos inmunomoduladores y que lo que hace falta con urgencia es uno de los retos de la neurología moderna es conseguir incorporar también esa a esos tratamientos eh, fármacos que sean remielinizantes y que puedan reponer o ayudar a reponer la, la mielina que se ha perdido en, en el sistema nervioso central de los pacientes. Y bueno, pues que en esas estamos y estamos intentando trabajar. Y hay estudios que dicen que con que se reponga el 12% de la mielina los síntomas mejoran, pues el, el cerebro que ya per se reacciona y lo hace, pues vamos a intentar ayudarle con el diseño de esos fármacos que podrían cambiar la, mejorar la calidad de los pacientes y, ¿por qué no, pensar en curarla en un futuro?
1: Pues muchísimas gracias. Y, y siento mucho que nos hayamos alargado tanto porque usted tendrá tendrá que dormir. Agradecemos... Sí, esto, sí, esto no es una entrevista, es un asalto, vamos. No,
3: esto suele, suele, suele pasar que hay que dormir. pues Pero bueno, aquí está mi hija que la ha aguantado toda la entrevista durmiendo, o sea que no hay ningún problema.
1: Pues muchas gracias. Agradecemos a Vicente, a José, a María, a Carmen, a Salvadora, a Ángela, a Gloria, a Isabel y a Manuel pues por el interés que han tenido, que nos han llamado, y sentimos mucho pues por aquellas llamadas que no nos ha dado tiempo a atender. Pues muchísimas gracias y buenas noches, doctor. Bueno, buenas gracias. noches, Muchas doctor.
3: Gracias. Hasta gracias. pronto.
1: Gracias. Y eh, Leonardo Aimiel, per Madrid... Dime, dime, Luis, que... Pues
2: tiene? fíjate tú, antes de poner a don Leonardo, quería decirte, expresar mi agradecimiento y mi admiración por todos esos médicos e investigadores. Sabes que no es fácil dedicarse a la vida de la investigación porque... Tú imagínate que eres un chiquillo, eres un jovencito, te gusta una chica o eres una chica y te gusta un chico y lo que estás pensando, pues, es en ganar dinero, en estar, en darte un futuro. Y muy poquita gente, muy muy poquita gente eh, piensa en dedicarse al mundo de la investigación. Y piensa Javier Ángel que todos los progresos que se realizan en el mundo se deben a los investigadores, a esa pequeña fracción de gente inteligente y con talento, que además tiene la vocación de investigar, de mejorar las cosas, de encontrar soluciones. Oye, pues chapó por ellos, porque gracias a ellos tenemos una lucecita al final del túnel, tenemos una esperanza, tenemos una cosa que dice oye, pues mira, estas enfermedades no están tan huérfanas, estamos investigando, estamos haciendo un trabajo. Oye, qué cosa más estupenda, ¿verdad?, que haya gente así. Uh
1: -huh. Bueno, pues ahora sí, Leonardo, ya te damos paso eh, a Leonardo el Pérez de Madrid que nos presenta la sección Pensar y Sentir Qué bueno.
10: Buenas noches queridos oyentes de Radio María soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. Hoy les voy a leer en Pensar y Sentir un texto que ha sido escrito por Manuel González Barón, doctorado cum laude en la especialidad de Oncología Médica. Entre otras varias cualidades y actividades, es director honorario de la Cátedra de Oncología Médica y Medicina, de la Universidad Autónoma de Madrid y eh, ha sido también jefe y coordinador del Servicio de Oncología del Hospital Universitario La Paz de Madrid es autor de numerosas publicaciones en libros y revistas tanto en España como en otros diversos países recientemente ha publicado un artículo que me parece muy oportuno por las sensatas y humanitarias ideas que aporta con sus más de 40 años de experiencia profesional, al debate sobre la eutanasia y el suicidio asistido. El título de este artículo, que ahora voy a leer para ustedes, es La dignidad al final de la vida, y dice así. No hay muertes dignas frente a muertes indignas. Lo que humilla y denigra la dignidad no es la enfermedad sino la actitud de algunos de los que rodean al paciente, incluso de aquellos que lo tendrían que cuidar. Esa actitud es la falta de amor. La dignidad de la persona enferma, como la de cualquier otra persona, está ligada a su naturaleza, con independencia de sus circunstancias, de sus condiciones o de su actuación. Toda persona aún llena de taras y defectos, aporta al universo una contribución única e irrepetible que hace de ella alguien radicalmente irreemplazable. Por eso resulta degradante y éticamente inaceptable tratarla como si fuera una cosa, aunque sea para el progreso de la ciencia, o aunque ya se considere un factor improductivo que solo genera gastos e incomodidad en una carta de un grupo de personas holandesas con discapacidad se decía, sentimos que nuestras vidas están amenazadas. Mucha gente piensa que somos inútiles. Se nos intenta convencer para que deseemos la muerte. Nos damos cuenta de que suponemos un gasto muy grande para la comunidad. El valor de la persona no está en lo que le cuesta al Estado, sino en su dignidad. Algunos argumentan que la eutanasia es un derecho de la autonomía individual que no afecta a otras personas. Muchas veces no se trata de la autonomía del paciente, sino la del pariente. En mi opinión, dice el doctor, pierden de vista su incidencia en la protección del bien común. Quienes tenemos larga experiencia en la atención a enfermos con cáncer, sabemos que muchas peticiones de eutanasia son un gesto, una llamada, una solicitud de ayuda por la soledad, el miedo, la desatención, el dolor o cualquier otro síntoma mal controlado, la falta de cariño o de compañía. Por eso suelo repetir que cuando un paciente dice «Doctor, no quiero seguir viviendo», se trata de una frase inacabada, cuya versión completa, y lo he comprobado en numerosísimas ocasiones, es «Doctor, no quiero seguir viviendo así». En ese «así» es donde adquieren un papel fundamental los cuidados paliativos. Aquí es donde una sociedad verdaderamente solidaria debe centrar sus esfuerzos para ayudar a morir rodeado de las condiciones de dignidad a quien está llegando al final de su vida. Cuidándole de tal manera que no le quepa la menor duda de que, aunque esté muy deteriorado por el padecimiento, no ha perdido ni un ápice de su dignidad. El juez Breyer citado por Herbert Hending en el prólogo de su libro «Seducidos por la muerte», se preguntaba si la ausencia de centros de cuidados paliativos en Holanda estaba relacionada con la legalización del suicidio asistido y la eutanasia. Algo de esto puede haber ocurrido, puesto que cuando los holandeses aprobaron estas prácticas, no existían los avances en cuidados paliativos de los últimos 20 años y aún no se disponía de los recursos actuales para enfermos terminales. Por ello, en una visión benévola, se podía pensar que el fácil acceso a la eutanasia se deba a la falta del desarrollo de hospitales y centros de cuidados paliativos. Pero sin duda también lo contrario, estos procesos, de manera expansiva, ahogan el desarrollo de estos servicios hospitalarios y centros apropiados para la dignificación del proceso de morir. También contribuyen a un claro y progresivo desinterés en investigar tratamientos y medidas para estos pacientes. Por ejemplo, en este tipo de escenarios no se hubieran desarrollado las pautas correctas, técnicas y éticas de la sedación paliativa que no supone un derecho de todo paciente porque lo pida él o sus familiares, es decir, no es sedación a la carta, sino que se trata de un eficacísimo recurso para controlar síntomas refractarios a tratamientos convencionales y especialmente el sufrimiento no controlado, siguiendo unas indicaciones de aplicación muy precisas. Me parece un dramático error despenalizar la eutanasia cuando hay todavía muchos enfermos en España que no tienen acceso real a cuidados paliativos de calidad. Muchos de los que defienden estos planteamientos pueden ser mañana víctimas de sus propios argumentos, y de esto yo he sido testigo. El camino no es otro que el de destinar más medios económicos y de todo orden, para que estos cuidados y esta atención sean universales en el territorio español. Igualmente sería interesante imponer el estudio a fondo de la paliación como asignatura obligatoria en todas las facultades de medicina. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y otros documentos posteriores vienen a concluir que la persona tiene un valor absoluto, la dignidad y esta no reside en optar por ejercer la libertad de vivir o morir. El ser humano no puede renunciar a su propia dignidad. Es por eso por lo que se prohíben la venta libre de órganos, la esclavitud y el canibalismo. En resumen, el ser humano se encontrará en situaciones de debilidad o vulnerabilidad por lo que habrá de ser defendido frente a terceros o frente a sí mismo por considerar que la defensa de su dignidad está por encima de su autonomía. La libertad es un valor sublime, pero tiene otros límites, que son la libertad de uno mismo y la libertad de los otros. La libertad adquiere su auténtico sentido cuando se ejerce en servicio de la verdad y resguarda la propia dignidad. Lo contrario es una libertad envilecida. Y por último, la dignidad se fundamenta en el amor. La persona no puede vivir sin amor. Ha nacido para ser amada y para amar. Sin amor nadie se comprende a sí mismo. Sin él se reconoce sin sentido. En ese amor experimentado es donde el paciente, el médico y el personal sanitario encuentran su razón de ser. ¿Qué son si no la vocación el voluntariado, la entrega, el esfuerzo por la tarea bien hecha, la solidaridad, etc. Es en el amor sentido y en el entregado donde la persona encuentra su grandeza y su valía. Es donde se reconocen a sí mismos como dignos los pacientes y los profesionales.
1: Y Luis Antequera nos recuerda por qué hoy, 28 de febrero, no es un día
11: cualquiera.
12: No, Javier Ángel, no directos compañeros de diálogos con la ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera y este que nos disponemos a comenzar ahora tampoco, porque en fecha tal, pero del año 202 a.C., el campesino Liu Bang, tras derrotar a Chang Yu, su otrora aliado en la lucha que ambos mantienen, contra el emperador Jin Xi Jin de la dinastía Qing, impone en China una nueva dinastía, los Han, que van a gobernar el macro imperio durante cuatro siglos. Y en 380 d.C. el emperador Teodosio el Grande promulga en Tesalónica el importantísimo edicto, juntos populos, a todos los pueblos. ...que representa la definitiva cristianización del imperio... ...con la adopción del cristianismo como religión oficial. Y en 1482, en el marco de la guerra de Granada que pondrá fin a la reconquista... En 1492, el marqués de Cádiz, Rodrigo Ponce de León y Núñez, conquista la plaza de Alama de Granada. En 1922, Gran Bretaña aprueba una independencia limitada para Egipto, que permite la presencia británica en el país. En 1956, el informático norteamericano J. Wright Forrester... Patenta para la computadora un tipo de memoria de ferrita o de núcleo o memoria RAM que pasará a ser la memoria principal de las computadoras hasta mediados de los 70 en que es sustituida por la memoria de semiconductores. Y es un día muy importante en el proceso de unificación europea... ...que conducirá a la creación de la actual Unión Europea. Porque en 1958, bajo la presidencia del francés Robert Schuman, ...uno de los tres padres de Europa, junto con el alemán Konrad Adenauer... ...y el italiano Alcide de Gasperi... ...se constituye por primera vez el Parlamento Europeo. Y en 2002, amén de comenzar los trabajos de redacción... ...de la Constitución Europea, desaparecen definitivamente las monedas nacionales de 12 países de la Unión. Pues a partir del día siguiente, la única divisa de curso legal de todos ellos es el euro, puesto en circulación desde el 1 de enero. Se trata de un caso de fusión de monedas sin precedentes en la historia. En 1983, la empresa alemana Deutsche Grammophon lanza al mercado el Compact Disc, que viene a sustituir a discos de vinilo y cintas magnetofónicas. En 1990, en una Unión Soviética en proceso de descomposición, es reconocida la propiedad privada de los medios de producción y su transmisión en herencia. En 1994 tiene lugar la primera acción militar de la OTAN en sus 45 años de existencia cuando aviones de combate norteamericanos derriban cuatro aviones serbios por violar la zona protegida de Bosnia. Y en 2013, tal como anunciara 17 días antes y en un caso con escasos precedentes que tal vez obliga a remontarse ...a Celestino V. En 1294, el Papa Bueno Benedicto XVI abdica tras casi ocho años de pontificado. Será sucedido en la silla de Pedro por el argentino Jorge Bergoglio, que va a reinar como Francisco.
9: Pruna, nació María y está en la cuna, nació de día, tendrá fortuna. Por dar a la madre su vestido largo y entrará a la fiesta con un traje blanco y será. La reina, cuando María cumpla 15 años, te llamaremos Negra María. Negra María, que abriste los ojos en
12: carnaval. En el capítulo del natalicio, nace en 1552, Joost Burgi, relojero y matemático suizo acreditado por algunos como el inventor de los logaritmos en competencia con el británico John Napier. ...que se adelantó en la publicación de su trabajo... ...y pionero de la llamada prostaféresis... ...técnica para calcular fácilmente productos... ...usando identidades trigonométricas... ...un procedimiento incluso anterior al de los logaritmos... ...pero que busca un parecido objetivo... ...y en 1533, Michel de Montaigne, autor de los ensayos con los que crea el género literario de reflexión subjetiva, conocido así como ensayo. Y en 1683, René Antoine Ferchot de Réaumur, físico francés interesado en campos tan diversos como la metalurgia, la temperatura o la porcelana, pero sobre todo en la entomología, la ciencia de los insectos, escribiendo sus mémoires, por servir a la historia des insectes, en seis volúmenes, con casi 300 láminas. Y es un buen día para nacer si lo que se desea es ganar un Nobel, pues en 1896 nace el norteamericano Philip walter Haynes, Nobel de Medicina 1950 por sus trabajos sobre el empleo de la cortisona en pacientes reumáticos. En 1901 lo hace el también norteamericano Linus Pauling, que a falta de un Nobel gana dos. El de Química 1954 por su descripción sobre la naturaleza de los enlaces químicos. Y el de La Paz 1962 por sus esfuerzos contra la proliferación de armas nucleares. Y en 1915 nace el británico Peter Brian Medawar, Nobel de Medicina 1960 por sus trabajos sobre rechazo inmunológico y trasplante de órganos. <risa> capítulo del obituario muere en 628 Cosroes II, emperador del vasto imperio persa de los Sasánidas, que abarca Irán, Irak, Armenia y Afganistán, el cual arrebata además a los bizantinos, Damasco y Jerusalén, llevándose como trofeo la reliquia de la Veracruz, hallada tres siglos antes por la emperatriz Helena. ...la madre de Constantino. En 1510 muere en turbaco... ...de una flecha envenenada... ...con curare de los indígenas. Colombianos, el marino y cartógrafo español... ...Juan de la Cosa... ...participante de la expedición descubridora... ...de 1492... ...y autor del primer mapa... ...del Nuevo Mundo... ...en tiempos tan tempranos como el 1500... ...mapa que aunque cartografía muy bien... ...la costa americana ya conocida... ...sigue sin resolver... ...si nos hallamos... ...ante un nuevo continente... ...o ante la costa oriental de Asia... ...y en 1525... El conquistador español Hernán Cortés acusa al último rey azteca Cuauhtémoc, que ocupa el trono de Tenochtitlán, desde la muerte de Huitlahuac, quien a su vez había sucedido a Moctezuma, apedreado por su propio pueblo, de conspiración y ordena su ejecución, que se lleva a cabo en la horca. Nada que no se estuviera haciendo en todos los campos de batalla europeos y en todos los países europeos. Y en 1621 Cosme II de Medicis, de la famosa dinastía de banqueros y duques florentinos que tanto impulso ...dará al renacimiento con el generoso mecenazgo que ejercen sobre artistas como Brunelleschi... ...Miguel Ángel, Leonardo, Rafael, Botticelli y un larguísimo etcétera. Y en 1941 exiliado en Roma, Alfonso XIII de Borbón, rey de España desde su nacimiento en 1886 hasta que el 14 de abril de 1931 se declara la Segunda República. 45 años de reinado, aunque solo 29 efectivos, el resto bajo la regencia de su madre, la reina María Cristina, que lo convierten en el rey que más ha permanecido nunca sobre el trono español, y ello a pesar de haber sido derrocado. Y en 1956, Carlo Gnocchi, sacerdote italiano, creador de la Fondazione Pro Giuventute, conocida hoy como Obrado Gnocchi, para la ayuda a niños con discapacidad múltiple.
11: Qué linda está la mañana en que vengo a ...ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio... ...levántate de mañana,
12: mira que ya amaneció... ...y felicitamos hoy al norteamericano Leon N. Cooper... Nobel de Física 1972 por sus trabajos sobre superconductividad... Conocidos como teoría BCS por el propio Cooper y sus socios, Bardeen Schrieffer, que cumple 90. ¡Felicidades, maestro! Y al chino Daniel Chi Tsui, Nobel de Física 1998, por su contribución al descubrimiento del efecto Hall-cuántico que cumple 81. ¡Felicidades, maestro! Y al estadounidense Steve Chu, Nobel de Física 1997, por su trabajo en el enfriamiento y atrapado de átomos usando luz láser, que cumple 72. ¡Felicidades, maestro! ¿No les habíamos dicho que era un buen día para nacer si se quería un Nobel? Ha nacido usted un 28 de febrero. No se lo piense más. Llame a la Academia Sueca y diga que llama por lo del Nobel. Y al gran actor argentino, uno más de los muchos que produce el cine río platense. Eduardo Blanco, al que han podido ver ustedes en filmes como Luna de Avellaneda o El hijo de la novia, y a la guapa actriz española nacida el mismo día, María Casal, hija de los también actores Antonio Casal y Carmen Mínguez, a la que han visto ustedes en series televisivas como Hospital Central, cumplen tanto Eduardo como María 62. Y celebra la iglesia católica a Hilario, papa, papa, pa, 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 pa. a Proterio, patriarca, patriarca y mártir a Macario, A Bercio, Rufino, Justo Teófilo Cereal, Púpulo, Cayo y Serapion, Mar. A Barso y Obaldo, A Román Y a Basilio, Monje, 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 monje. Hoy es el día mundial de las enfermedades raras. Ah, y no lo olviden, mañana no es 1 de marzo, sino 29 de febrero. Eso es así porque este año es bisiesto, término que deriva de la expresión en latín bis sextus dies ante calendas marzi. Repítase el sexto día antes del primer día del mes de marzo que correspondía a un día extra que en el calendario juliano se intercalaba entre el 23 y el 24 de febrero y en el gregoriano al final del mes de febrero tanto en un calendario como en otro este día permitía permite ajustar el año legal al año solar ajuste que no es el único para conseguirlo con perfección la regla perfecta es la siguiente. El año es bisiesto si es divisible por 4, pero si siéndolo es divisible por 100 entonces no es bisiesto, a no ser que si lo sea por 400 ¿Ha quedado claro? Como dice Javier Ángel, repito por si no tenían papel y lápiz. El año es bisiesto si es divisible por 4, pero si siéndolo es divisible por 100, entonces no es bisiesto, a no ser que sí lo sea por 400. Eso implicará que el año 2100, siendo divisible por 4, no será bisiesto por ser divisible por 100 pero no serlo por 400. Y como yo sé que a muchos de ustedes les gustan estas efemérides, pues pueden ustedes consultarlas, como siempre, en el medio Religión en Libertad, en la columna en Cuerpo y Alma, donde las colgamos para ustedes cada
5: Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz.
13: Good evening. Today's session. Eh, a preguntas conceptas.
1: Preguntas sencillas with, a conceptos complejos.
13: En Radio María, Spain, with the kids.
1: In this program, Diálogos con la Ciencia. <coughs> Good evening, Ruth. How old are you?
13: I am 12 years old.
1: ¿Qué quieres preguntar? Esta noche, a Diálogos con la Ciencia.
13: ¿Qué las lupas de qué están hechas? Dime, Teresa. Eh, en una cosa que salió por la tele, no, hacían una lupa. Y yo creo que está hecha de plásticos.
1: A ver, eh, la lupa que nosotros conocemos, que es la lupa óptica, está hecha de algún material que pueda refractar la luz. Vale.
13: Yo creo que... Refra
1: refractar es girarla. Entonces, cuando un rayo eh, luminoso eh, entra perpendicular a un cristal, lo atraviesa sin cambiar de dirección. Pero cuando entra con un cierto ángulo, cambia de dirección. Eso es lo que hace la lupa. La lupa tiene una superficie de forma variable. Y entonces, cada rayo de luz entra por un punto distinto y gira de una manera diferente, en forma de que las hay convergentes que juntan los rayos de luz, las hay divergentes que separan los, los rayos de luz. Esta es la lupa normal. Hay otra posibilidad, y es eh, con un espejo. Por ejemplo, los telescopios newtonianos. Los telescopios newtonianos lo que tienen es un espejo cóncavo o convexo, bueno, normal es cóncavo, que lo que hace es que refleja la luz, en vez de refractarla la refleja, y como también es cóncavo tiene una superficie eh, variable, de curva, tiene una superficie con una curvatura y, y los rayos de, de luz y, e inciden sobre el espejo con distinto ángulo pues también se refleja con distinto ángulo eh, en concreto en el espejo en el, en el espejo del telescopio newtoniano al ser un espejo cóncavo es convergente se hace que la luz converja hacia otro lugar luego con otro espejito se, se desvía y hace, que, y hace que converja en el ojo en forma de que las cosas se vean mucho más grandes estas son las lupas ópticas pero la luz tiene una limitación a la hora de aumentar ¿Cuál es la limitación? La longitud de onda de la luz. No todas las luces tienen la misma longitud de onda. Hay luces, de, según los colores, de mayor longitud de onda o de menor longitud de onda. Entonces, eh, luego lo que hay son lupas eh, con algo más fino que la luz. Por ejemplo, el chorrito de electrones. Entonces son los microscopios, por ejemplo, electrónicos, que tienen mayor poder resolutivo, pueden ver cosas más pequeñas que los que pueden ver los microscopios ópticos. Pueden ver cosas más pequeñas, el chorro de electrones, que lo que se puede ver con la luz. Sí. Dime, Teresa. Ah, creí que decías algo.
6: No.
1: Bueno, ¿lo habéis entendido? Sí.
6: Yo canto para no escuchar el cañón
4: Que canten los niños que alcen la voz Que hagan al mundo escuchar Que unan
11: sus voces y lleguen al sol
13: Dios está la verdad.
1: los niños que viven en paz. que sufren. Todo. Good evening, Teresa. How
13: old are you? I am 10 years old.
1: Teresa tiene 10 años. ¿Qué quieres preguntar esta noche a Diálogos con la Ciencia?
13: Que, ¿por qué el cielo es azul?
1: ¿Por qué el cielo es azul? Bueno, pues vamos a ver. La respuesta parece sencilla, pero, pero no lo es. Eh, hay un montañero eh, que se llamaba John Tyndall. Dime, dime, Marta.
13: Que yo creo que el cielo es azul porque Dios lo creo así.
1: Ya, pero ¿cómo lo hace Dios para que sea azul? ¿Cómo hace Dios para que el cielo sea tan bonito? Bueno, pues eh, había un montañero en el 1800 y pico que se llamaba John Tyndall. Entonces, él eh, <coughs> hacía montañismo, creo que era por, por los Alpes, porque él era... Pues ahora mismo no me acuerdo si él era... Su, suizo o, o algo así él iba mucho a los Alpes entonces eh, él se maravillaba de la belleza del cielo eh, al atardecer, al amanecer, etcétera. y él siempre se preguntó por qué el cielo a veces era azul y al atardecer era más rojizo entonces eh, este con, 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 como tenía mentalidad científica, que mentalidad científica no es más que querer saber por qué las cosas son de una cierta manera pues hizo dio varios experimentos el primer experimento era un tubo de vidrio en el que él metía eh, aire y le ponía humo para ver de qué color era la luz al pasar por él. Entonces ahí fue eh, cuando descubrió que cuando había partículas en el aire, el, la luz blanca al pasar al otro lado parecía que era un poquito, un poquito como, como azul. Entonces él dijo, bueno, pues eso, eso tiene que ver con que la luz, con todas las longitudes de onda, la luz blanca no es más que todos los colores sumados. Entonces, la luz contra las longitudes de onda, las distintas longitudes de onda se comportan de forma diferente en el aire. Dime.
13: ¿Cómo llegó a meter el humo y el aire?
1: Bueno, pues eh, por un agujerito por un agujerito que había. Entonces, ese, ese efecto se llama efecto Tyndall. Eh, y luego pues, hizo eh, el siguiente experimento. Claro, se dio cuenta de que claro en un tubo pues tampoco había, podía meter el suficiente aire como para hacer eso. Entonces, lo que, lo que hizo fue llenar un recipiente con agua y fue metiendo un poquito de leche en forma de que eso dispersaba un poquito más la luz y entonces él se dio cuenta de que cuando eh, la luz atravesaba se iba volviendo azul ¿por qué? porque las longitudes de onda de, del azul que son longitudes de onda más cortas se, son las primeras en disiparse tanto en el aire como en esa solución muy acuosa y muy poquito láctea entonces él se dio cuenta que las primeras longitudes en disiparse eran azul por eso el cielo es azul porque es la luz que más se disipa es la que nos llega a los ojos. El resto, digamos que, entre comillas, pasa de largo. No da color al cielo. Se disipa y entonces nos parece que el cielo es azul. Y lo que ocurre es que la luz blanca se está disipando en el cielo la, la azul. Pero también se dio cuenta que cuando añadía más leche o el camino era más largo, eh, la luz se volvía con tonos de mayor longitud de onda. Son los anaranjados y los rojos. ¿Y eso por qué? Pues porque ya se había, entre comillas, gastado el color azul de la luz blanca y los que quedaban eran los, los naranjas y los rojos. Y entonces, por eso, al atardecer, como el rayo del Sol atraviesa más cantidad de aire, porque no da verticalmente, que atravesaría eh, lo, que, lo que es la atmósfera, sino que da, que da casi rasante, casi horizontal, atraviesa una longitud mucho más larga de aire, se gasta el color azul enseguida y lo que quedan son los rojos y los naranjas, que es lo que vemos. Dime, Teresa.
13: Entonces, como hay nubes, el cielo es azul.
1: No, aunque no haya nubes, aunque no haya nubes, eh, las partículas de aire disipan, disipan los colores de la luz blanca. Primero el azul, pues el cielo es azul, luego cuando el sol está muy bajo, ya se. Rosita. Sí. Rosita, o naranja o rojo, esos colores que son de mayor longitud de onda.
13: En los scouts desde algunas montañas se veía como rosita.
1: Sí, puede ser. Vale, ¿te ha quedado claro? Vale. su voz. Tanto
13: porque sea verde el jardín. Y yo para que no me apague
6: en el sol. Tanto porque no sabe escribir. Y yo
13: para que escriba.
1: Good evening, Marta. How old are you? I am
13: eight, yes, old.
1: Marta tiene ocho años. ¿Qué quieres preguntar esta noche a Diálogos con la Ciencia?
13: Que... Eh, ¿De qué está hecha la purpurina?
1: ¿De qué está hecha la purpurina? Pues de pequeñas partículas que brillan, ¿no?
13: ¿Y cómo lo meten en los tubos?
1: Pues se cogen esas partículas y se con un embudo se va metiendo en los tubos. Porque tú tienes ahí un tubo de purpurina. ¿Sabes quién inventó la, la purpurina? ¿Quién? un científico que era inglés que se llamaba Henry Bessemer que él ganó mucho dinero con una fórmula secreta para, para fabricar lo que él llamaba polvo de oro que era una purpurina eh, y ese polvo él lo hacía con latón y pintura y con esa purpurina eh, pues la se puso muy de moda en aquella época y él la vendía, le llamaba polvo de oro y se hizo muy rico Henry Bessemer, acuérdate de ese nombre ¿vale? ¿te ha quedado claro? ¿Más dudas sobre la purpurina?
13: Eh, ¿Cómo lo pueden hacer metiéndolo en tinta de boli?
1: ¿En tinta de boli? Bueno, pues porque son unas partículas muy pequeñas brillantes y lo, y, y lo disolverán en tinta de bolígrafo y luego pues al escribir aparece ahí también la purpurina. Bueno niños, terminamos el programa, os despedís.
13: Adiós.
1: Ha llegado el momento de terminar el programa. Así que les vamos a dar una oportunidad para que nos llamen y nos cuenten lo que quieran. Pero quedan apenas dos o tres minutos de programa. Así que si quieren decirnos algo, tienen que llamarnos ya, ahora mismo. ¿A qué teléfono? Al 91 005 94 19. Se lo repetimos por si no tenían papel o bolígrafo a mano 91 005 9419 pero quedan apenas dos o tres minutos de programa, así que si quieren llamarnos tienen que hacerlo ya y mientras ustedes nos llaman o no, les dejo con esta canción
4: Comprar la torre y Eiffel Más difícil que fumarse un habano en American Airlines Más difícil que una flor plástica marchita Olvidarte es más difícil que una flaca en un botero Que encontrarse a un gato verde o a un cubano sin sabor más difícil que Lady Di,
11: en la estación del metro. Olvidarte es tan difícil, olvidarte. Olvidarte, olvidarte.
1: Y ahora sí que tenemos que terminar este programa de hoy. 28 de febrero de 2020. Y mañana es 29 de febrero, que no pasa todos los años, como nos ha contado Luis Antequera. Así que disfruten de este viernes 28 y de mañana, sábado 29. Y el domingo empezamos mes nuevo, el mes de marzo. Y, y bueno, ya queda muy poquito de este invierno. Pronto viene la primavera y el buen tiempo. Aunque al invierno todavía le quedan unos cuantos coletazos de frío. Vamos a empezar a notarlo ya. Bueno, pues ya saben que ahora en España pues ha llegado esta enfermedad llamada coronavirus. No se alarmen ustedes, pero sí hay que ser precavido. No pasa nada por extremar un poquito las, las precauciones. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. No falten. Les dejamos ahora con el catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla, que sé que les gusta, que les gusta mucho. Y, y bueno... Ya saben que les esperamos la semana que viene. Y les vamos a pedir que no nos olviden en sus oraciones. Muchas gracias y buenas noches. Y le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal.